0: querida, meninas do nosso coração, começando mais um Arena Feminina, um espaço pra gente abrir a alma, entornar o coração, que as mulheres aqui tenham esse sentimento, esse sentido de profundidade, de alcance, de resgate do nosso dia a dia, com todas as nossas funções, com todas as nossas verdades profundas e... Hoje, no nosso espaço, aqui na nossa Arena Feminina, temos a nossa querida professora, coordenadora, Karina Estelucci. E ela vai trazer um assunto picante, um assunto que mexe com a gente, estremece o nosso íntimo. E ela vai falar... Ah, não vou contar, não vou contar. Não vou contar. Eu vou deixar ela... Trazer o assunto para nós. Então, Karina, meu amor, que bom, obrigada por estar aqui com a gente. Ai, eu e a minha maninha, querida Estela, Estela Onishi. Onishi, é, e... complica, né? É. <risos> e recebendo a nossa querida Karina Estelucci. Karina, conta para nós. Você tem uma história in, in, intrigante, uma história <risos> fascinante, uma história <risos> linda.
1: Conta pra nós, traz pra nós. Bom, primeiro, obrigada de vocês me ouvirem. Porque, é assim, eu sempre quis contar um pouco do que eu vivi, do que eu senti, pra tentar, assim... É, acalmar, trazer para a realidade um tema que é tão difícil de ser falado. Afinal de contas, eu sou uma mãe adotiva, né? Uma mãe de adoção, eu adotei meu filho. Então, primeiro, eu vou contar assim, rapidinho, hum. aonde eu cheguei nisso. É... A minha história foi de sair para a vida desde cedo, com 21 anos eu saí para trabalhar, saí da minha casa, e fui vivendo, né? É... Morando sozinha tendo relacionamentos e eu sem, nunca, sempre quis ser mãe, então essa proposta sempre foi na minha cabeça que eu queria ser mãe, ser mãe, ia ser mãe, ia ser mãe, ia ser mãe. Só que chegou uma altura da minha vida, lá perto dos 30, que eu não tive nenhum relacionamento para poder ser mãe. Porque, afinal de contas, a gente espera o quê pra ser mãe? Aquela, aquele conto de fadas, né? Aquele homem que hum, quer ter o um filho sim. com você, aquela coisa linda. Então, eu fui adiando tudo isso e, principalmente, não só por isso, mas também por uma questão profissional. E o que, que eu dizia? Se até 38 anos eu não for mãe, eu vou adotar. A adoção sempre esteve na minha cabeça. Ela era uma coisa assim. Até de sonhos, assim. Eu, eu me imaginava mãe e eu me imaginava mãe de uma criança. Eu não enxergava a barriga em mim. Eu nunca enxerguei uma barriga.
2: E, e sempre você tinha de... condições fisiológicas para isso.
1: Não sei, porque eu nunca tentei ter filhos.
2: Hum, <risos> ah,
1: é? Nunca, nunca. Eu não tive um relacionamento para tentar ter filhos. Então eu nunca tentei ter filhos. Então eu não sabia se era possível ter filhos. Ah,
0: tá. Nunca interessante, né? Sempre teve <risos> na cabeça Sempre. essa coisa de... Quando eu
1: fazia meus, meus exames ginecológicos, né? Dizia, ó, oh, você tá ovulando, teus óvulos são ótimos. Eu falei, obrigado, né? E segui a vida. <risos> 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 Bom, enfim, conheci o meu marido. Oswaldo, deixa eu ver, acho que eu tinha em torno de 36 anos.
2: Ixi, já tá, faltava dois anos.
1: Faltava dois <risos> é, anos é, pra acontecer. O braço
2: dela já tava... <risos>
1: eis que eu decido <risos> né o meu e o meu prazo de validade né porque mulher tem aquela tem coisa prazo de validade, prazo de validade. É. tá vencendo tá vencendo tá vencendo e minha família dizia assim mas para que esperar né eu falava assim gente eu não vou ter um filho com uma pessoa que não quer ter um filho comigo não vou se é pra ter um filho com quem não quer ter um filho comigo eu vou adotar Isso tá na minha cabeça e fui enfim aí o destino ajudou porque eu conheci o Oswaldo meu marido decidimos casar, só que antes disso ele chegou bem claro e falou assim, eu sou operado. Já tinha três filhos.
2: Opa, você é madraça de três, então. Sou,
1: sou. Tenho três, que hoje eu sou muito grata até a mãe deles, porque a mãe deles fala que eu, nós duas criamos juntos, somos duas mães Limpo. juntas, né? É. Então, a minha história tem isso hoje, hoje a gente... É, é... evolução, gente. É,
0: é. evolução. <risos> fica a é dica, lindo. fica a dica. é. é... Sim, é isso é lindo. Ela mesmo. é uma
1: pessoa que hoje a gente tem essa convivência. Inclusive nós vamos comemorar amanhã com a família dela todo o aniversário de um deles adulto.
2: Como que ela chama? A, a Rose. Rose, <risos> parabéns, Rose. O mundo precisa de Rose por aí. Isso. <risos> e não, ela, não.
1: a gente tem. Ela, ela fala assim, ah, você é, é outra mãe, você é outra mãe deles. Enfim, e eles estão adultos hoje. E o Oswaldo falou isso para mim, ó. Falei, bom, então se você tem três filhos e nós vamos abraçar essa costa, você tem que entender que eu também quero ter filhos. Falou, não, eu tô disposto, a gente vai. Bom, como a adoção era muito clara na minha cabeça, hum. É, hum. passou um ano de casada, nós casamos em 2010, eu já fui pra fila da adoção. Eu tinha umas amigas aonde eu trabalhava em, que viveu esse processo. E é demorado, né? É, a... Viveu esse processo, me deu apoio nisso, umas professoras professores trabalhavam comigo. E aí entrei na fila da adoção. Mas por que adoção e não inseminação? Não sei. inseminação era um custo alto que eu não, tava, não tinha condições. E a adoção era muito clara na minha cabeça. E a pergunta foi inversa também. Por que não adoção? É. E, 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 ao invés de inseminação, Ela né? Ela não teve né? o
2: sonho da Porque barriga. É. É. Não, ainda... É. Estava um... muito claro. Ai,
1: vocês sabem que eu sou piadista, né? Então, assim, as pessoas dizem assim, mas você não quer ter uma barriga? Eu falei, eu já tenho. <risos> Ela já tá aqui. Eu não preciso de barriga. Eu já tenho uma barriga. Até vou, assim, grandinha. E, realmente, esse ato do Gerar, claro, se tivesse vindo, seria muito bem-vindo. Mas eu não tinha essa necessidade. Eu queria ter uma criança.
0: E outra, eu não tinha alimentado isso na sua vida, né? Essa expectativa. Não, né? Que depois poderia bater uma frustração. Aquela coisa
2: de sempre estar tá faltando. Não alimentou isso, não, né, Karina?
1: Não, alimentou. Não tinha isso alimentado, e vamos entendeu? E
2: Vamos para um lado místico. A criança que hoje é sua já estava lá ensinando e falou: Mãe, nada disso, eu não vou nascer da sua barriga.
1: É, para, eu já sei deixa
2: o caminho. É, já. Essa família falando essas coisas para você, nós já combinamos. Já você. combinamos antes. É. Mãe. É assim. pode ser assim, o universo não. Universo.
1: Quando eu comentei isso pra vocês, quando eu tinha algum sonho que eu tava tendo um filho, no próprio sonho eu dizia assim: Uai, de então onde ele veio se eu não tive barriga? No próprio sonho vinha isso. Era uma coisa, assim, Olha, muito isso. estranha. É. é... E, enfim, ficamos ali no começo, é claro, como todo mundo, entramos na fila da adoção buscando um bebê. Bebê. Na minha família não tinha bebê. Eu venho de uma família que eu tenho duas irmãs, além de mim duas irmãs gêmeas, nós sempre fomos loucas por crianças, sempre fomos loucas por ser mãe, cada uma planejava ter três filhos, cada uma só tem um hoje. <risos> e não tinha tido bebê porque elas também tiveram uma maternidade tardia, entendeu, então não tinha bebês, quando eu entrei na fila de adoção elas nem grávidas estavam, então eu queria um bebê, fiquei nessa fila quatro anos, minhas sobrinhas nasceram e eu dizia, bom, se eu tinha uma data para entrar, tá demorando muito, agora eu vou ter uma data para sair, porque eu não posso ser mãe, eu não posso ficar esperando 40, 40... Não dá. E a, e a pressão psicológica da espera de um bebê numa fila é muito grande. A espera de um filho na adoção é muito grande. Eu tinha berço, eu tinha enxoval, é. tinha. Meu marido criticava aquele berço em casa e eu dizia, este berço é minha barriga, eu preciso dele no quarto. Ai, ah, que lindo! <risos> Ele dizia, você tá sofrendo com isso. Eu falei, eu não estou. Eu preciso desse berço, eu preciso dessa cômoda, eu preciso desse enxoval neutro. Não deixa sei eu se eu vou falar. usar. Deixa eu
0: falar um negócio. <risos> vou, deixa eu te perguntar. Você <risos> é, se administra sempre assim as suas coisas? Porque você, você conduziu isso de uma maneira muito legal, né? Muito tranquila, muito saudável. Ai, você não, não deixou, sei. por exemplo, esperar quatro anos Era com fácil. um berço na casa? É. <gasps> isso arre só arrebentar algumas mulheres é,
1: eu é fazia focada,
0: mas, mas ela não, ela levou não, ela, é minha também. barriga, tô aqui, tô no processo e é um processo longo eu fazia mesmo. o
1: evangelho no lar dentro desse quarto com esse berço
0: jura, Karina
2: que lindo eu fazia
1: o evangelho no lar dentro do quarto com esse berço.
2: Então, para quem é religioso, tá aí já uma, uma dica. Você não tem como dar certo, né? Evangelho no lar, acho que é do espiritismo. Esse que você fala para mim. É. E aí, quem também abre a Bíblia já com esses propósitos, a gente tem a impressão que tem todo um envolvimento para que as dicas que vai sair da tua cabeça <risos> são os caminhos corretos, não é? Porque se ela tá se ligando a Deus no momento desse, e se não fosse para ser, ia ter a Karina, Desiste. Não vai dar certo. Eu acho que o caminho é esse, né? Você pois se ligar é, a forças é, maiores é. que vão te indicar para onde Que tenha o um nome que é. tenha. Não tem cada religião. Errado. Mas é. é essa conexão Isso.
1: com Deus. É, é a conexão, conexão com o Criador. Claro que nesse processo havia um certo sofrimento. Mas não era uma coisa assim, a ponto de me deixar... Eu me questionei várias vezes, assim... Até que ponto eu tenho que sonhar? Até que ponto eu tenho que investir? Até que ponto eu tenho que parar? Hum. Entendeu? Me questionei várias Foram vezes. Foram
2: quatro anos na fila? Cinco. Sim. Quatro, é. até eu querer um bebê. É sério, quem está aí pensando sobre a adoção? Ah. É interessante falar isso, cara, porque a é. pessoa acha que existem, é, é número, é estatística, isso. tantas crianças prontas legalmente para serem adotadas. Gente, cinco anos na fila. Foram. É. Quatro, eu
1: fiquei querendo um bebê. No meio desse processo, eu tenho gente, eu tenho prima que sabia que eu tava envolvida nisso, então me ligava lá dos cafundó do Judas. Karina, vem aqui. Teve um dia que eu queria entrar no banco, tirar um dinheiro, comprar uma passagem de avião e ir lá buscar. Meu marido chamava e segurava. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai entrar em sofrimento. Isso é ilegal. Isso vai ser descoberto. Pare, de ser uma emoção. Olha só. Você não vai. E eu, claro, não, não foi tudo leve assim. Eu falava você falar isso porque você já tem seus filhos e não sei
2: o quê e
1: tal. Mas teve foi. seus momentos. Eu era a emoção e ele, ele era a razão. Tem disso.
2: conflito, imagina. Ela segurou a peteca.
1: Ressegurei. Assim. Então não foi assim tranquilo, não, Carlinhos, durante
2: mas esses
0: conflito. quatro anos. É, mas demorou quatro anos porque você queria
1: beber. Porque eu queria um bebê. De repente, uma outra amiga minha, porque eu tenho uma um, teia de relacionamento de quem passa por esse processo, me liga, cá, tem duas crianças grandes em tal lugar, duas irmãs, enfim, no fim, esta amiga adotou essas duas meninas. Uma de cinco, uma de três. Agora que eu olhei as filhas dela, e nesse momento minhas sobrinhas já tinham três anos, eu falei, gente, três anos é um bebê, eu vou mudar isso. Eu quero ser mãe, independente do que for. Naquele ano, em janeiro de 2016, fui no fórum, mudei meu. No um fórum não, desculpa, que eu tô achando que eu tô em Palmeira do Oeste. Fui no cartório lá do juiz <risos> e mudei o meu perfil. Falei, eu uh. quero, pode ser até cinco anos, pode até ter irmãos, porque agora eu moro numa casa que eu tenho condições. Quando eu entrei na fila, eu morava num apartamento com os meninos morando comigo, então eu que não legal. podia ter mais.
2: é uma nova enquete, né? Eu respondi. Eu fiquei Isso. dois anos na fila de adoção. Ah, então... É uma, é uma enquete gigante. É. é? É, eu fiquei dois Não, você... Estou entrevistada agora também. Pode ser. Você é. passa por tudo, você <risos>
1: passa por tudo. Você passa por um mini curso de um dia, você passa, você tem que assistir
2: filmes, você passa por entrevista com psicólogo, assistente visita à tua casa. No meu caso, eles pressionavam para que não desse certo, porque eu tinha uma bebê no colo, ah, que era a Lara. Não, e eles falavam se você, você tá preparada para chegar uma criança e cortar o cabelo da sua filha de revolta, ah, para você rejeitar ela, porque ela já vem de rejeições e ela vai querer te provar isso. é Acabar e quebrar com todos os brinquedos da sua filha, eles ficam assim. Porque pode acontecer, aí você vai devolver. Já coloca, olha que fala forte, a sua filha, quer dizer, essa que tá é, chegando é, é. Então, é. ainda, não é? Eu respondendo é, as louca, perguntas isso, né? que a minha bebê é não cola. Então, eles, eles veem que ponto vai te fragilizar. É. Enfim, passei por tudo isso. Aí, fui lá, mudei
1: o perfil. E fiquei. Falei, eu oh, quero saber uma coisa. Eu vou ficar aqui só até mais janeiro. Eu não aguento mais esse emocional de mais de cinco anos. Não aguento. Em janeiro, eu tô tirando meu nome. Porque aí, eu, eu já nossa, tinha falado pra todo mundo que, que eu tinha desistido. Tirando do quarto. Nossa. Sabe aquela cobrança do... Que que você vai engravidar. Tinha que, que você vai engravidar. Então eu tinha. E o seu bebê, como é que tá na fila? Ai, meu Deus, tanta criança. E aí assistia a notícia lá, não sei de onde que um bebê havia. Ai, será que. É aquela mesma pressão da gravidez é a mesma pressão quando a família sabe só da hora. Só que é
2: cinco anos, né? De gravidez. <risos> é. 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 Sem pré-natal. Eu, eu não tinha pré-natal, já tinha as perguntas. E é, nisso é, tudo. Não,
0: não, não virar um, um ângulo agudo, né? Um sentimento Nossa, não sensível, tem. inflamado, né?
2: Não.
1: E aí, em agosto, eu sei a data, 11 de agosto daquele mesmo ano, a assistente social me ligou e dizia que tinha uma criança do meu perfil de três anos. Eu tava dentro da escola, tocou o, o, o telefone, tava terminando o período de aula ali, depois eu fui, vi que era de lá, depois fui, atendi, e ela falou o teu perfil. Liguei pós aula na hora, falei, ó, nós precisamos ir agora conversar lá. Saímos correndo e fomos conversar ela falou assim, você quer conhecer ele? É hoje, duas horas da tarde. Fui. Né? Aquela batedeira, aquela coisa. Meu Deus do céu. Chegou. Até então era um sonho. Até então era algo que ficava... Não, agora era a realidade.
2: Nossa, gente. É um misto
1: de alegria e de mudança. Ela tinha acabado de tomar hack. Sabe?
2: <risos> Ué, é. tá nascendo, né? Ela Já nascendo viu por... uma grávida
1: quando vai parir? Então, ela tá... Vou ver o bicho pra não, fora e agora. Não, o que mais me alegra é que eu me livrei disso. Porque eu tinha um pânico dessa tal, dessa hack, e Eu me livrei dela. <risos>
2: Ah! ah Me livrei! Um ah, essa criança não ia nascer, por isso teve que por esses meses. Por isso eu não via barriga, não assim, ia ter Pânico dessa hack. Só de pensar nela
1: entrando na minha coluna. Eu, ai, obrigada, eu não vivi isso. Aí... <risos> Aí fomos, conhecemos. Não existe. Não, minto, vou voltar talvez algumas pessoas sintam olhar para uma criança e dizer estava escrito nas estrelas era meu me apaixonei estou amando não conheci o Anthony na, na casa né de transição o Anthony não tinha a história dele era assim ele não tinha passado por nenhum processo de mau nada disso tem o histórico dele. E ele tinha ficado na casa de transição. E a primeira pessoa que ele estava conhecendo era eu e o Oswaldo. Olha a minha responsabilidade. Então, eu fui com uma responsabilidade emocional. Queria um filho, mas eu tinha essa responsabilidade emocional. Essa criança, ela sabia que ela estava indo visitar alguém para ser o pai dela.
2: Não parece sabia. um caminho mais fácil você falar que aquela criança sofreu Sim. maus tratos? Fica mais fácil. Porque como você não vai maltratar, <risos> ele vai me amar mais fácil. Não é? Não pois parece é. assim eu, eu um já, caminho mais fácil? Eu não começo devendo nada, né? É. É. Agora, quando é. eu... apresento o caso dele, então. A, é vocês verdade. são o primeiro. Ele não você sofreu. Tá nisso é ele, Como ele não ah. sofreu, eu falei: caramba. Caramba,
1: sou eu ali. É. E eu sabia Nossa. que independente da criança que fosse, havia cinco anos de espera. Ele era meu.
2: É verdade.
1: Como é que eu olho para uma criança que eu tô esperando há cinco anos... Fazendo evangelho digo, no lar
2: do lado do berço? Você não, imagina? Não. Chamando, chamando. Ai, não gostei
1: do cabelinho, não gosto. Não, ele era meu. Ele era meu.
2: Nossa, gente, não é comprar uma roupa, né? <risos> ele era Tem meu. Tem como você escolher. Ele era meu. Não é
1: escolher. Ele era meu.
2: Não, e não eu não sabe é... aquela história? O santo bateu, amiga, de um a dez. Quanto que o santo bateu com essa criança?
1: No primeiro momento, ele era... Ele é, né? Não é. Ele é lindo. É, ele é. Doce. Conheço, gente. Falante. Ele é meu filho, porque ele é igualzinho eu. Né? Falante igual. A cara do pai dele. Que tem gente Verdade. que sugere que o Oswaldo teve com outra mulher e eu peguei.
2: <risos> Já me sugeriram
1: é. isso. Ele é a cara do mais velho do Oswaldo, Igualzinho. Você só não queria hacker. Eu A só barriga. não queria barriga. Enfim, <risos> tem tudo isso. E no primeiro momento, não. É tá terrível, né? Ficamos ali, <risos> brincamos. Aí vem o segundo processo que você marca pra levar pra tua casa. No final de semana, nós marcamos, levamos pra casa, passamos um final de semana. Três
2: aninhos, né? ah, Três então, anos. Então, primeiro você conhece. Primeiro você vê.
1: Ah, Existe todo o um trâmite. Ele
2: lá. Aí você faz um test drive. Vou aí levar você pra leva
1: casa. pra tua casa. Ah. Aí que pegou, porque nós tivemos que devolvê-lo na segunda-feira. Ah,
0: passou o final de semana e vou.
1: E eu tinha que trabalhar, o Oswaldo foi deixá-lo na casa de transição lá. Hum. Tem o um nome, gente, não lembro qual que é mais. Deletei. E aí, é... ele gritava e falava: Eu não quero ficar longe do meu papai.
2: Meu ah. Deus, arrepiou. <risos>
1: Gira. O Osvaldo voltou morrendo Ai, meu
2: Deus. Mas, Olha, mas não foi um sofrimento necessário Às vezes eles fazem <risos> é, de propósito é. isso Não é possível, O Osvaldo né? voltou morrendo muito sofrimento.
1: E como ele voltou pra casa Em processo de sofrimento Porque ele só chorava e queria voltar com o pai dele Eles não indicaram a gente visitar de novo Até o juiz assinar
2: Meu Deus, e quanto tempo isso? <risos> essa tortura Eu ah, fiquei é do gente, dia
1: 17 de até agosto? o dia de agosto, mais ou menos, até o dia 30 de agosto, esperando a assinatura do juiz. Ah, não foi muito também. Eu pensei não. que... É,
2: esse... nem Porque gente, pouco. quando não. fala juiz, é um é um trâmite. Trâmite. Não, eu, é. eu pensei, quando fala juiz, você pensa assim, de meses pra lá. Não.
1: Não, foi rápido porque ele tava ali. E aí foi aquela história, né? Não bateu estrelinha, a gente sabia que tinha que ter um processo de construção de amor, que ia ter tudo isso. Mas enfim, no dia construiu 30... Construiu uma relação. Construiu um uma vínculo, relação, que é né? Natural. Eu tava muito feliz. No dia 30, ele estava em casa. No dia 31, eu entrei de licença maternidade. Aí eu pirei. Ah, <risos> é. Aí é que você pirou? <risos> aí que eu pirei aí que eu pirei, porque eu estava preparada para ter um filho, mas eu não estava preparada para me apartar da minha
2: vida agora você é mãe, é como ah, se fosse tá isso não existia em você ainda mas ah, eles falaram, agora bom. você é mãe tô, sem manual, eu é. estava preparada para
1: ficar com o meu filho, mas eu também queria trabalhar, é. porque eu tinha vivido uma vida de 40 anos trabalhando né, 30 né, porque
2: Tipo, Nossa, eu, eu era sei. a Karina Deixa que tinha você, né? duas
1: escolas, eu era a Karina que corria, eu era a Karina a dona de casa, fazia tudo. E eu parei. Nossa, eu parei. E eu parei num processo onde as pessoas me cobravam que eu tinha que estar tá feliz, que eu tinha que ver estrelinha, e por que que eu estava mandando o meu filho para escola? Se eu tinha acabado de adotar, ele já tinha passado por tanto porque as pessoas, elas acham que adoção... A gente sabe que existe uma rejeição que aquela criança sofreu. Mas eles queriam que eu ficasse 24 horas com ele. Só que o Antônio já tinha 3 anos e meio. Ele tinha que estar na escola. Porque em janeiro eu voltava a trabalhar. Então ele tinha que estar na escola. Então foi isso que pegou.
2: Isso que é, pegou. Essa, adaptação, essa né? adaptação. É uma depressão pós-parto, de foi. verdade. Aí Para a tua lá.
0: vida agora. Eu
1: entrei, eu fui buscar. Existe a depressão pós-adoção. É. E até você entender dentro de você, porque você tem uma culpa. Eu não tô amando. Eu não tô amando. Eu não tô amando. Eu não tô amando. As pessoas exigem que eu ame, que esteja tudo de estrelinha. Eu estava feliz, mas a Karina foi perdida mas de uma não hora pra outra. Com... Parada dentro de casa. Nossa. Bom, enfim, eu vivi isso, porque eu fiquei... E ainda todo mundo dizia assim, ai, reclamando do quê?
2: Agora, Quatro meses de licença
1: de maternidade com uma criança que não chora, que não faz xixi, que é independente. Tá reclamando do quê? Você não tava reclamando, né? Primeiro que não tô reclamando. Primeira. Primeira
0: coisa. Eu tava reclamando. Tá, tá nascendo um novo papel como nasce nascendo pra toda mãe um de primeira viagem.
1: Nascendo um novo
0: papel. Tá nascendo um novo papel. E peraí, não é um papel que eu levo de lado. Não. É um papel central. É um papel importante. Gente, é um papel que eu se, sempre se quis a na pessoa minha vida. Não bagunçar a cabeça, ela ela tá doente. Então, porque eu fico pe pensando que o normal seja haver um desequilíbrio, bagunça tudo. Bagunça. Levanta todos os móveis emocionais internos da casa, mental para depois recolocá-los no lugar de uma outra forma, é. porque agora eu sou mãe. Então, esse papel, mãe, nossa senhora, bagunça mesmo. Porque aí vem, olha, você falou um negócio aí muito interessante, de é, 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 eu, eu não sou boa mãe, eu não amo. Que aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, toda mulher é, é de mulher, né? Não escapa disso. Não sou boa mãe, não amo o suficiente, faço tudo errado, não merecia isso. Tá tudo debaixo da mesma aba. A culpa... Essa, essa
2: bendita, abençoada culpa. Não é porque não veio da barriga, nasceu o... É menino mesmo, rego, nasceu, é mesmo eu a tenho a
1: responsabilidade, tenho vínculo, eu tenho
2: culpa. E os comentários, né? Muito. E o,
1: os paralelos aqui, Algum, os olhares... Algumas pessoas... Minhas irmãs foram muito apoio pra mim, porque elas diziam assim... A gente sentiu algumas coisas desse, o nosso e as meninas vieram da gente. Desde é. o bebê. Então, isso que você está passando é normal. Não é flores, não é assim. Mesmo elas, eu senti isso. Mesmo sendo bebê. E aí, a gente vai construindo e vai indo. Você fez um comentário aqui agora sobre o, que as, sobre o jeito que a gente enxerga. é Em nenhum momento... Em nenhum momento. Porque, assim, quando você adota, você vira ponto de referência. Isso eu já sabia. É? <risos> vira. Você vira ponto de referência. Social? De dos tudo. Amigos? A Karina. Ah, o Anthony. Ah. A Karina. A Karina que adotou o Antony. O Antônio é. Então, existe. É. Eu é não, a é, gente muda não... a sua
0: identidade. Isso. Você não é mais a Karina. Você é, não. Você é a Karina que adotou o Antony. A gente... Eu não
1: me incomodo, nem é Não, filho. mas não é negativo. É não. bonito você falar é. que você adotou Não me incomodo. É e Não é numa eu posição negativa isso. É. Eu realmente enxergo isso. Mas... Quando algumas situações vão aparecendo, porque aí o seu filho é uma criança, ele vai dar trabalho na escola, ele vai... O mundo ao redor associa a adoção. Entendeu? Ele está dando trabalho na escola, não porque ele é o Anthony, porque ele foi adotar. Ele está fazendo isso, não porque é o Antony, porque ele foi adotado. Mas, e... Karina, aí volta um olhar crítico pra você ou pra ele? Não, volta um olhar de justificativa. Mais ou menos assim. Por exemplo, na escola, quando ele começou a dar os primeiros problemas de toda criança, Entendeu? a pessoa, eu fui de chamada porque é, é, eu sou professora mas pra quem conhece criança. o Anthony ele
2: ainda ele não é toda criança, ele é muito desenvolvido, e aí né? você é chamada na escola e você
1: é. mesmo não conhece, aliás, você conhece a história, mas enfim a pessoa olha pra você e fala assim então ele tá dando trabalho, será que não é por conta da adoção? vocês estão em um acompanhamento psicológico? você é e aí <risos> Fica a dica, ah, mas eu se tá bom, vocês estão mandando procurar, eu vou, e fui. <risos> e fui, e fiz você se, abria, terapia. se abria
2: mesmo na época, falando assim, é, eu tô sentindo coisas, tipo, não amo.
1: Não, porque eu não sentia ou não amar. Eu amava, eu me sentia a a fracassada no ato de amar. Estou amando certo. Hum. Que eu amo, eu ah. sei que eu amo, eu não tenho culpa por não amar. Isso é muito complicado. Ah, Você faz. É. não é, 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 é sempre é Estou amando certo, porque tá todo mundo falando que eu tenho que ver estrelinha e tem que ser maravilhoso. Estou amando certo. Que chato. Estou amando certo. Eu já tenho uma postura muito rígida, muito brava, muito travada. E isso ajudava. Ele realmente é uma criança agitada, uma criança terrível, entendeu? E você... perto pra danar,
0: desafia qualquer, qualquer professora, um... qualquer adulto, porque ele é muito, muito inteligente. É. Muito, ele muito, ele inteligente. era um
1: mini adulto com três anos e meio. Ele, ele já viveu tinha articulação, ele né? já tinha tudo. E eu, por ser talvez professora, eu, a minha ideia era desenvolver a autonomia dele. Hoje, esse ano, vem muita reflexão. E a gente tá junto fez cinco anos. Que legal. Fez cinco anos, tá com cinco anos e meio que a gente tá junto. E aí veio, né? O, o Google manda aquelas fotos há tanto tempo. E veio uma foto dele de quatro aninhos. Aí eu olho, e falo: Meu Deus, ele era um bebê e eu não amei o suficiente, não peguei no colo o suficiente, não fiz isso o suficiente, porque eu tinha um, e eu acho que seria com qualquer criança isso, porque é de mim, desenvolver uma autonomia muito grande, E como eu sou muito autônoma, eu queria desenvolver essa autonomia nele, então ele tinha três anos e meio e eu já fui ensinando ele a fazer algumas coisas sozinhos tanto que semana passada ele me surpreendeu e eu falei até hoje, bate essa culpa, até hoje eu sou surpreendida ele virou pra mim e falou assim mãe, acordou de manhã e falou assim ele tá com 9 anos, eu vou fazer um pão com requeijão pra levar de lanche, tá? eu parei e falei meu Deus, que mãe que eu sou, que eu não tô fazendo lanche deste menino por que, que, mulher, por que, que mulher é assim? vamos né? Vamos comentar. Ai, Gente, por que, que mulher se o o é. ao mesmo tempo feliz não tive reação que que eu fiz? Tá bom, filho, põe nessa tigelinha e leva. Pelo menos a minha tigela. <risos> embora assim, meu Deus, eu tinha que ter falado assim, pode deixar filho que a mamãe faz pra você o seu pãozinho de lanche? Mas eu não fiz na hora. Então o meu processo de mãe era esse, o meu coração às vezes... O meu processo
0: de mãe era instigar a autonomia. No momento que ele é autônomo, eu falo, que mãe que eu sou, que eu provoquei a autonomia dele, eu não sou o suficiente... Gente, como mulher é, é... A gente é complicada, né? A gente muito. briga com a direita e com a esquerda.
2: Muito, muito.
0: Com
1: a gente mesmo. E como mulher ali, é, eu fui... Até eu entender que eu era diferente e não... Hoje, a maturidade, e talvez vocês, com todo mãe coruja e com tudo, tenha me ensinado que eu fui a mãe possível e me entender como ser eu. Eu eu precisava do meu... Tipo assim, eu precisava que ele dormisse no quarto dele. Ele já dormia na cama dele. E eu precisava daquele momento dele dormindo na cama dele para ser a Karina. Eu preciso que ele tome banho no banheiro dele, e eu no meu, para ser a Karina. E durante muito tempo veio uma culpa muito grande assim. Nossa, porque todo mundo fala que só toma banho com o filho, que o filho não deixa em paz, que o filho não deixa no banheiro, que o filho só fica na cama e o meu não faz nada disso. Será que sou eu que rejeitei ele? Durante é muito é tempo a foi a gente isso.
0: Dialogar e falar: "Eu preciso que ele durma na cama dele e tá tudo bem". <risos> é.
1: "E tá tudo bem, não abalo, meu amor". Isso, muito só que durante bem. muito é difícil, tempo né? eu senti que eu não amava o suficiente, Sempre. porque todo mundo queria que viesse para cama, e eu não, eu, Karina, precisava dele lá, eu amava
2: ele lá, e isso era uma forma de amor meu, Isso não quer dizer que eu rejeitava. Nossa, eu super compreendo isso, sabe que nesse processo de dois anos de adoção, uma menina conhecida foi rejeitada pela família e me ofereceram, né, conhecida, e ela passou dois meses comigo, e eu tinha minha, minha Lara de dois anos, eu lembro que ela encostava em mim, ela não encostava para eu só fazer um afago, ligar um cachorro, só faz e depois ele sai. Ela queria ficar perto de mim. E eu pensava, meu Deus, ela tá me incomodando. Sabe, um negócio assim, ela ficava grudada, porque ela queria. E olha como eu sou mal, e a gente pensava. E eu com pequenininho, porque quando a gente tá com um bebê no colo, um vínculo de físico é muito grande. E aí chegou outro e eu não tinha esse vínculo, e eu me cobrava por não ter. Aí essa menina ficou dois meses comigo e eu sempre me cobrando. Porque que eu queria amar, do mesmo jeito que eu tava amando a minha bebê, a outra. Depois acabou que a mãe, quando a gente foi assinar, a mãe pediu de volta. Então, não, não ficou comigo. Mas como era o seu toque com ele? O, o mesmo meu toque. Como que começou isso?
1: No começo, é, ele existia. Ele existia num processo de construção. É,
2: legal. Legal.
1: Não foi assim que eu queria ficar o dia inteiro grudada, abraçada, apertando. Não
2: foi assim. Você se cobrava por não Sim. ser aquela mãe. Que você tinha uma mãe paralelo, Sim. né? É, aquela que eu, risada, eu vejo. Né? É, tem, sempre tem Aquela pra onde
1: todo mundo quer que você seja. Entendeu? Eu vi isso. Claro, eu assistia televisão junto, eu brincava junto. Deitava na cama com ele até ele dormir. Só que depois eu ia para a minha. Entendeu? Dava banho naquele momento, cuidava, ficava ali. É. Eu, por mim, só, eu não sou uma pessoa brincalhona e uma pessoa assim que. Eu não tenho esse jeito. Mesmo sendo professora de anos, eu não tenho esse jeito de conseguir ser brincalhona, pois de é, chegar a com uma criança. a gente, vê criança. Que é, teu, gente. é muita prática, gente... não é? Eu sou prática. É. Sou prática, entendeu? Eu não tenho isso. Nossa, amava minha sobrinha. Mas pra ser, mãe, a tinha sobre... que ser outra coisa. Tipo, é, não, é, não tá junto não, não era, era eu. eu. E hoje, com meu filho dialogando mais e conversando mais, eu sei que ele, ele entende essa mãe que ele tem. Hum, que não é de uhum. jeito. Porque às vezes eu falo uma coisa tão idiota, ele fala assim, mãe, você é muito engraçada. Eu falo, eu engraçada? <risos> 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 eu divertida? Eu não sou divertida, entendeu? Então, quer dizer, eles enxergam também isso, essa situação. Então, eu vivia muito isso. Eu, não, eu tinha, esse toque foi construído aos poucos. Eu colocava ele na minha cama de vez em quando para assistir televisão. Ele chegou a dormir comigo, mas não era aquela coisa, aquela necessidade que todo mundo narrava que tinha. E em nenhum momento eu enxergo, eu, eu fugi um pouco, em nenhum momento eu enxergo o Antony adotado. Em nenhum momento ele me enxerga adotado ele é muito bem relacionado com o que ele diz, ele conta pra todo mundo o que ele tem, ele que ele tem duas mães. Mãe, outro, outro dia ele conheceu no projeto, ano passado. Mãe, eu conheci um menininho novo no projeto. Falei, é filho, ele é igual a mãe, ele tem duas mães. Falei, é, porque Ah, é, ele nasceu de uma mãe, e agora ele tá com outra. Então, pra ele é muito natural isso. É
2: legal.
1: É, Karina, é um negócio que eu acho que é importante falar, porque
0: não, não, não é pra ser um tabu, não. Não é pra ser um tabu. E eu sei que você levou isso de uma maneira muito... Muito clara, muito suave para você e para ele. Né? Eu sei, inclusive, que você, que eu acho que é legal você contar né, tua... <risos> da sua boca. <risos> Essa coisa que eu sei você, você fazer, você já me falou que fazia prece. Coração pra ele fazer olha... juntos.
1: A gente, é. faz. É, houve um tempo atrás, a, tá com seis meses na meio da pandemia, houve uma reprise de uma novela. Aquela novela que a menina fica em, ter, é, tem, fica em coma muito tempo. E lá existe um caso de uma menina adulta que busca a família dela. Então, trata a adoção de uma menina de 17 anos indo buscar a família. E o Nanto é noveleiro igual eu. A gente assiste a novela das seis, ele me acompanhar. Nós dois somos noveleiros da novela das seis. A gente acompanha, a gente se diverte com isso. E... Ele assistia aquilo e chegou um momento que eu vi que ele estava muito envolvido naquela situação. Aí eu olhei para ele e falei assim, filho, se um dia você tiver a idade dela e você quiser conhecer sua mãe, nós vamos junto. Tá bom mãe, a hora que chegar lá eu vejo o que eu quero. Entendeu? Então, a gente deixa isso muito. Ele não tem muitas memórias do que aconteceu. É. Ele, a memória de referência dele com três anos é a memória de uma avó que cuidou dele. Então, a pessoa que ele mais faz prece e lembra é dessa avó. E quando a gente faz prece pra mãe, a gente faz em forma de gratidão. E eu falo muito, eu sou muito grata.
2: Por você ter tomado a hacker. que eu não,
1: tô... <risos> <risos> não Tá. É? <risos>
2: Eu ter sou ter muito grata,
1: barriga. porque a sua mãe, eu conto, a sua mãe não pôde ficar com você por motivo dela, não pôde cuidar de você.
0: Ai, perfeito, Karina, essa lindo. inclusão é fundamental. E eu sou muito grata a, a ela, Venho, Fundamental.
1: Num, quando a escola mandou procurar a psicóloga, né, e eu fui, ela falou assim que eu fui por intuição, eu nunca falei pro Antônio que eu sou mãe de coração. Eu expliquei desde o começo, filho, você nasceu da barriga da sua mãe, ela não pôde cuidar de você, ela queria muito, mas eu não sei por que, que ela não pôde. E eu sou muito grata porque aí eu que queria muito ter um filho, tenho você. Então, eu não chego pra falar assim, ah, ela é mãe do que você é meu filho. Não, você nasceu, você teve outra barriga, você teve outra mãe. E graças a ela, eu não fico feliz dela não ter podido cuidar de você. Mas eu sou muito feliz de você estar comigo. Ela tá com você, de eu ter sido mãe porque ela não pôde. Karina, ele faz isso também em relação ao pai com o Oswaldo? Não. Porque ele teve pouca memória, ele teve pouco contato com o pai dele. No começo, quando ele chegou, ele falava muito do pai, mas do pai social. É. Das quatro meses que ele ficou na casa. Já, hum. já, que hoje também ele nem não, não fala, não, não corresponde. Karina, é para você
2: chegar nessa conclusão dessas conversas com ele, que são conversas que as pessoas escolhem fazer lá na frente. Você teve acompanhamento ou foi uma coisa? Não, pessoa? intuição divina. Ah, é o Evangelho no Lar. <risos> é Evangelho aquele
0: berço lá é atrás, que ela orava, É a oração em do berço. Talvez por eu ser
1: mais razão do que emoção. Porque eu sou mais razão. Né? Onde as amigas brincam que eu não tenho uma afinidade com poema, com nada disso, porque eu sou razão. Talvez por conta disso. Não sei. Eu acredito na intuição divina.
2: Uhum.
1: Eu, todas as vezes que essas conversas chegaram, chegaram por
2: isso. Eu sei que cada caso é um caso, mas acredito ser o caminho mais certo. Porque quando uma criança é, chega na fase de adolescência com todos os hormônios, tudo alterado, a história que não foi contada, é, aquelas dúvidas, parece que a flora explode. E aí dá aquele momento de eu preciso conhecer a minha família biológica, eu preciso. E no teu caso, assim, vai chegar também esse momento. Vai. Mas muito mais leve.
1: Não parece o um caminho é, mais certo? Eu tenho é. claro na minha cabeça que se isso chegar, eu vou estar do lado dele, e eu vou acompanhar...
2: E que eu não vou perder meu filho. E não vai ser desesperador. Não vai ser isso. Se um dia eu perder.
1: É. Porque você não perde filho, né? Se um dia os caminhos cruzarem pra outro rumo, não vai ser por conta desse conhecimento, não vai ser por conta disso. Entendeu? É. Eu vou estar tá lá do lado, vou levar, vou mostrar. Se for possível da gente achar, mas vou buscar. Você espera a gratidão dele quando ele crescer? Não. É não lindo. Eu espero isso. amor. Muita gente, quando você fala que você adotou, fala assim, nossa, que coisa boa que você fez para uma criança. Eu falei assim, eu não fiz nada por uma criança. Eu sou mãe. Nossa, gente, que colocação <risos> valiosa, 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 Eu não fiz nada por ninguém. Ele que fez por mim, ele, ele proporcionou o meu sonho de ser mãe.
0: Houve o houve um encontro, né? A adoção
1: não é eu caridade. Eu por ele. Foi, adoção por não dois. é caridade.
0: Que lindo. É o que muita
1: gente enxerga. Eu é lamento, me corto o coração, me chega a me emocionar, porque eu já ouvi seguintes falas. E eu, se ser muito honesta, eu torço para aquela pessoa não conseguir. Nem que for para a criança ficar lá na casa abrigo, mas eu torço para não conseguir. Uma pessoa falou assim, não, eu fiz uma promessa que se eu engravidasse, eu adotava outra criança. Eu já ouvi muito isso. É. Já. Já se eu adotar tipo não, se, se eu, eu se conseguir se eu engravidar, engravidar
2: eu adoto um eu adoto um meu deus o que que passa na cabeça dessa pessoa mas a assistente a social é vai pegar essas falas você sabe que um dia na, nas perguntas que ela tava fazendo para mim ela falou olha é. tá aqui hum. anotado que a última visita você falou que você precisa fazer algo pro mundo né você tem uma condição de poder ajudar <risos> alguém confere isso Olha, foi, foi aquela... Aí. O vestibular que você sente é, assim. É. <risos> é uma pegadinha. É. Eu falei, não, eu quero ser mãe, gente. Pegar nas entrelinhas. Pe... E elas pegam. Oh, e uma pessoa que não tem filho, geralmente ela escuta assim. Você não pensa na sua velhice? Na sua velhice você vai precisar de um suporte. Não. Por isso que eu perguntei sobre a gratidão. Porque eu às vezes pensei. você adota alguém... Fala assim, não, é porque agora na velhice ele vai cuidar de mim. Gente, ser mãe você é. já se beneficiou de tudo antes da velhice. Eu queria ser mãe. É uma consequência mãe. se alguém cuidar de você ou não cuidar. Mas quem é que vai ser mãe pensando lá na...
1: Errando, não errando, cometendo, porque eu cometi muitos eu cometo até hoje, né? Valeu Comeu super bom né? Valeu, valeu cada choro. Teve dia de eu sentar na área de serviço chorar, chorar, chorar e falar assim pro meu marido, eu acabei que a reencarnação de nós três, porque eu não vou dar conta. <risos> Faz evangelho no lar nessa área aí, nessa varanda aí. E aí ele me abraçava <risos> e falava, calma, porque nós vamos dar conta. E assim, o meu marido, ele é...
0: é... Olha, disso daí, <risos> só concluindo, é importante esse trabalho, essa investigação prévia à adoção, né? Eu, 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 eu falo isso porque teve um tempo que eu, eu achava tanta crueldade, eu falava, gente, é bom um lar para criança, é importante. Como Nossa. é que elas podem filtrar tanto? É. Que rigor. Só que pensando, olha, olha é todo o vínculo a ser construído. né? É. Todo o processo profundo de, é. de almas ali. É uma investigação. De, que, é. É com, a, com a criança, sabe? O que, que você tá projetando naquela criança que você tá resgatando de um lugar sofrido. Então, qualquer mínimo ali é suficiente, Isso. porque eu já tô fazendo o máximo. Então, assim, você projeta nela o quê? E, e nesse aspecto é muito complicado, porque você não, não constrói um laço saudável, né? Existe todo um laço patológico, emocional que está sendo distribuído ali, né, para a família. Então é, é hoje eu entendo isso tudo e vendo o relato agora cá, né, da sua dessas dessas intimidades que você está trazendo. Nossa,
1: faz todo sentido. Faz. Né? E as pessoas elas esperam, elas esperam. Eu vejo em volta assim. É, elas esperam que no futuro uma criança adotada vai dar trabalho. Por isso que muita gente acaba tendo medo, porque a maioria das pessoas, elas acham que uma... Por exemplo, eu tenho... Eu vejo as falas, e às vezes as pessoas acabam falando e nem... eu Não me, não me toca. Eu fico assim... que eu, eu espero que eu sirva como exemplo que isso não, ou se tiver que ser o um exemplo para afirmar, não sei. Mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, você viu fulano, 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 tá fazendo isso, isso, isso. Ele foi adotado. Só que o outro um que milhão não certo, foi adotado, o é outro que não foi adotado é. está fazendo a mesma, a mesma coisa.
0: coisa. Pois Até pior. é. Pois é. Eu ia, eu ia destacar <risos> isso lá atrás, na hora que você falou da escola. Né? O, 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 uma criança que nasce da barriga e dá aquele trabalho olha, teu filho tá fazendo isso uma outra criança que não nasceu da barriga mas tem, é minha e dá trabalho é porque não nasceu da barriga gente, né? a, a, a gente se fecha em, em
2: rótulos com certeza, é mais fácil Tem então, então um idiota, a explicação sabe. fica mais então, fácil Tão que, que
1: o que, que eu ouvi numa conversa que eu fui hum. na escola primeira, senta uma colega de trabalho, né? Porque naquela hora você é mãe, mas eu nunca consegui separar muito a mãe e a professora. Talvez o meu filho tenha sofrido muito por isso. É... Sabe o que que é? A pessoa falou assim, sabe o que que é? Eu já trabalhei. Eu já trabalhei com criança, assim. Seu filho tem abstinência ao craque.
2: Ah, você nossa. ouviu isso? Ouvi. É. Ouvidos são para ouvir bobeiras, Eu bobeiras. virei assim, eu não conheço Ai. a história
1: dele, como é que você sabe disso? Ou seja, toda criança que
2: preconceito. Né? Passou é.
1: por um histórico.
2: De uma gestação de usuário de crack.
1: Entendeu? Então, é aquele estigma. Você ouve isso? Então, quem for partir pra isso, pra essa adoção, que é maravilhosa, que é tudo, é... Primeiro, adoção não. Eu tenho isso pra falar: adoção não é caridade. Se você estiver pensando em adotar porque você quer fazer o bem a alguém, desiste. Desiste. Vai trabalhar numa instituição de caridade, vai fazer trabalho voluntário, é isso, vai ser evangelizador.
2: Vínculo. vínculo eterno é outro 500, né? Vai é, trabalhar é perfeito, numa isso. área
1: social que tem muitos projetos no contraturno, vai trabalhar com adotos. Um Onde pode se
0: dedicar de A claro, caridade.
1: fazer muito, a caridade. Adoção é filho, não é caridade. Uma outra é. coisa. É você que não adoção está ajudando não é, uma criança.
0: É para é tampar um buraco. É. Não. Criança, a, adoção não é. Eu escutei muito isso quando eu, quando eu estudei constelação familiar. Criança não vem para tampar um buraco da mãe. Né? Se, se, se você não estiver preparada ali para aquele vínculo, para aquela troca, para aquele movimento intenso de mãe e filho.
1: Isso. Não vá não para aí não vá não vá porque é prejuízo para um e para outro e você tem que estar preparado para ouvir tudo e não ser melindroso e achar que as pessoas estão dizendo para você faz parte da cultura da adoção o Brasil tem uma cultura onde quem adota ajuda e a mãe que largou é má então, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países é muito comum uma mãe se dar conta que ela não consegue cuidar daquela criança e ela coloca em adoção. Me... Ela não tá colocando em adoção porque ela não gosta. Ela quer algo melhor para aquela criança. Acho que o Brasil, até por ser muito caloroso, <risos> eles colocam que a mãe que deixou uma criança, ela é má. E você está fazendo o bem. Então, não é isso. É e aí eu você... sou a
0: heroína né e aí você e ela cria é aquela criança e a criança
1: capta isso é. você cria aquela criança num campo energético eu adoro adoro essa palavra agora que eu aprendi é. sabe num campo energético é. no é. qual você diz que a mãe era má porque ela fez aquilo mesmo não. que seja um dizer sem palavras só de pensar pensamento, pensamento. <risos> não ela não é má exata ela não é má aconteceu aquele processo, aconteceu aquela situação, você não sabe o que tá passando na vida daquela pessoa, e você não é sabe o que está passando naquela parte. cabeça, ela faz parte. Sabe o que eu
2: tô lembrando com essa fala sua, Karina, que é muito... É, parece que você tá falando algo muito natural, mas não é natural, é uma construção muito grande, evolutiva, moral. É. Quando eu entrei no processo de adoção, eles viraram para mim e contaram uma história que ficou muito marcada, que é assim, ó, era, eu tinha até seis anos, estava no processo meu. Às vezes essa criança vai chegar aqui com uma barbie descabelada, riscada e você vai ficar doido para comprar uma nova. Essa barbie ela tem nome, ela tem história. Você não pode jogar fora. Então, para eles chegarem nessa conclusão, para contar para uma pessoa que estava no processo de adoção nova, já tinha acontecido muito lá atrás. Você quer? Joga essa vida tua agora fora, que agora a tua vida é nova. No caso, eu tô falando só dos brinquedinhos, da mochilinha que o Anthony veio com a mochilinha. No teu caso, você já foi pra um degrau acima, que é assim, eu jamais vou desconsiderar a tua mãe, a tua avó, ou sei lá, quem passou pela tua vida. É você pegar a historinha muito. dele. Eu trouxe então. você e ele todos. Agora, a vida é outra, tá, uh -huh. meu filho? Agora São é partir daqui. Deus. Você não teve vida pra trás. Ele teve, e a gente não pode pegar e jogar no lixo, porque uma mãe, que, uma mãe adotiva que desconsidera a história dele, acaba de criar um buraco dentro dele. Por exemplo, é. quando você adota é. um bebê, eu acredito
1: assim, quando você adota um bebê,
2: você consegue. É diferente. É diferente. É claro diferente. que vai
1: chegar um dia e o curso do, juiz, do juizado, eles falam isso, você vai ter que contar a história. Mas aí você vai contar, você vai passar o processo contando. Ele não teve nenhuma vivência. A criança maior teve essa vivência, então você não tem como. Eu conheço história de família que mudou o nome de uma criança com quatro anos. O primeiro
2: nome. Ai, gente, a criança o foi primeiro quatro anos. É porque a gente trabalha
1: com escola, então você vê tudo, né? Que então, por exemplo, até um ponto a criança chamava um nome, aí quando trocou a certidão de nascimento dela, passou para outro nome. Meu Imagina o
0: consentimento Deus. dessa não. criança ah, falou pra em poder nome. pertencer falou e, em e se moldar aquele núcleo.
2: Olha, eu, eu só posso
1: ser amado se eu for assim, assim, assim. E o juiz gente, aprova que... um
2: negócio desse, gente? Aprova. Aprova,
1: porque se eu quisesse ter mudado, eu poderia. Eu não posso é claro mudar na cor, cor do o meu sobrenome. carro.
2: Tá no documento, a cor do meu carro é prata. <risos> eu não posso mudar. Como é que aprova. eu posso mudar o nome? Eles não recomendam.
1: Eles não recomendam, mas aprova. É. É. Não Aí não vem entendi, a escolha do nome, não. né? Que você passa a sua gravidez inteira escolhendo o nome. Então, eu tive quatro anos pra montar uma lista de nome. No qual, de menina, a gente tinha certeza qual era, chegamos num comum acordo, e de menino a gente não tinha. Eu só não conseguia. Porque todo mundo conhece a história do meu marido, eu vou contar, ele adora um Y e um H o Anthony V com y e H e H. Obrigada. Ele adora os filhos dele tem um nome né? O Ariel com H e com Y. Eu tô falando de vocês. Menino Elian com H com isso. O João Pedro tem um nome legal. Nome legal. Acho que foi a Rose que contribuiu mais para esse nome. Entendeu? Não, que é dos outros não seja menino. Estou brincando. Mas acho que eles sabem que eu faço piada com o nome deles também. E os, eles os também. Oswaldo é com W, amiga. Não, não é. Ah, Como? Não foi
2: isso. E aí foi aí a, a gente não é. se achava. Era
1: Oswaldo com V normalzinho. Então tem aquela história de você sonhar o nome do seu filho, né? É mesmo. E aí vem uma criança com o nome pronto. Com, com H é, e por com y. Que, é por com isso H, que H é né? Com Y. E quando a mulher. Foi é. muito engraçado. E eu conto isso pro Anthony hoje. Quando a mulher falou assim: ah, você. Ele chama Anthony eu Falei: ai, meu Deus, tomara que ele tenha sido criado com Antônio, 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 Antônio. Não, ele era Antônio, Antônio mesmo, mesmo. E eu brinco com ele. Porque ele falou assim: mãe, mano Falei: ai, filho, fala a verdade. Eu queria que fosse Antônio. Mas ele já tava Antônio. Teu pai adora os W, adora os T da vida. Então a gente <risos> deixou. Então, até nisso, numa maneira de brincadeira, eu falo pra ele: Não, não foi o. Um, né? Hoje a Anthony tá na moda aí, no começo eu não conhecia, mas ele. Eu falo, uns um no y? Faz... Eu, eu acho que eu receberia assim: Bom, ela me aceitou
0: do jeito que eu sou. Tomara. Ela me ama desse jeito mesmo. Né? Pensa, é. gente, porque a linguagem do sentimento ele é muito sutil. Até né? ele é isso, velho. É você trabalhar,
1: você aceita aquele ser daquele jeito com aquele nome que já está pronto.
2: Ô, Ká, né? você se apresenta, quando você apresenta ele, você já joga na sociedade a história, você tem lugares que você não hum, precisa falar, tem não. lugares que você precisa falar. Na escola, por Existem, exemplo. Existem, por exemplo, lá na
1: minha quem conhece minha história, mas eu cheguei hoje, no, eu cheguei num lugar novo para trabalhar, com pessoas totalmente novas, que ninguém me conhecia. Só a minha parceira de trabalho, que inclusive ela é, já foi, estava na escola onde o Antônio estudou. Uhum. Mas aí, eu não chego já e... Mas também eu entro com uma forma natural. Então, por exemplo, esses dias eles estavam na escola comentando de filho e tal, 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 de Eu entrei no começo e falei assim: ah, então. E comigo aconteceu isso. Eu contei eles: nossa, que legal. Então, a gente estava falando agora de adoção mesmo. Eu falei: ei, com quantos anos ele chegou? Com três anos. Então, como é uma coisa assim, muito natural, eu acaba contando. É um barato, porque às vezes quando é alguém mais antigo, fala assim: ah, me desculpa de eu ter falado isso. Eu falei: menino. Ah, a gente não tem nada, a gente é super bem nisso. A gente tem orgulho de falar, fica tranquila. Então, algumas pessoas mais antigas, porque vem desse histórico de esconder, Zé.
2: Mas e na frente dele? Falo, se tiver que falar, a gente conversa na E aula. ele, quando ele apresenta, ele, você já viu que ele se. Ele tem esse título ou ele, ele Tem, tá teve aí. um
1: episódio que uma professora do primeiro ano narrou pra mim no Dia das Mães. Ah, que ele já contou pra todas as crianças. Primeiro ano, ele tava
2: com. Seis anos. Seis aninhos.
1: E ele contou pra todas as crianças. É, ele acha eu o mal. Uma ele mãe que que as crianças não entendiam direito o que estava acontecendo. Mas ele conta, ele conta de boa. Se trazer o Antônio é que
2: ele fala mais que a é carinho. Fala. <risos> é figura, né? É figura, Hoje,
1: né? eu acho que ele acaba crescendo e acaba falando menos. Mas, assim, entre nós, assim, esse assunto é muito. Não é pouco falado porque é tabu. É pouco falado, porque pra gente é muito natural. Eu nunca, as pessoas às vezes não veem isso, eu nunca olhei para ele em nenhuma situação de conflito. Olha que a gente vive, que vocês sabem disso, né? Que de vez uhum. quando eu dou uma surtada... Todo mundo. Você já viram é. meu surto? Eu acho que é, assim. como esse. Você <risos> já viram meu surto? Em nenhum <risos> momento <risos> de surto, de nada, e de eu olho e falo assim, isso está acontecendo porque... Não. Ele é meu. Eu esqueço. O Anthony ele entrou na minha vida, entrou na nossa vida e a gente esquece de tudo isso. Que lindo. Na verdade, eu vou lembrar Perfeito, quando alguém é. cita. Quando alguém cita, eu vou lembrar.
2: Fica, olha, gente, fica a dica para a sociedade. A mãe esquece sempre que ele é adotado. A gente esquece. E a sociedade lembra eu, o tempo todo. Mas eu né? também ah, não me importo
1: é. de, de lembrar. Eu também não me importo. Eu falo, ah, tá. Outro dia, até numa fala, foi muito engraçado. Ai, mãe, eu vou falar, mas não é assim. Não sei se a senhora vai ouvir, mas eu lembro disso. E também não tô fazendo uma crítica, mas é o é um ponto de referência. Então, a minha mãe foi contar a história de um parente distante que eu nem sei quem é. Aí, minha mãe falou assim, então, o fulano que... A, adotado da tia tal que fez... De 50 anos já. É. Aí aquele que é adotivo aí eu hum, comecei a dizer, eu falei, então mãe, é verdade ele, continuei, e, ou seja você é ponto de referência a vida inteira
0: é. <risos> que interessante né? é. é um então, selo, você né? tem
1: que lidar com isso de uma maneira positiva então, Cê, eu oh. espero que seja um exemplo positivo. E não me importa, porque isso faz parte da minha história. Como é que eu vou me importar que alguém diga exatamente, que meu filho é adotado? Exatamente,
0: exatamente. Porque o preconceito vem de fora. Mas não encontra eco dentro. Não me importa. Porque eu não tenho. Eu sou a mãe, então é o que importa.
2: <risos> e Lidar com convive? isso, com essa naturalidade. É. de que, assim,
0: Tá aqui, olha. <risos> É como qualquer situação da vida. Dá até
2: preguiça né? gerar história o tempo todo, é, tem que contar é, o tempo é.
0: todo. É? Qualquer, é qualquer notícia da sua história aí, que você tenha vivido, então assim, não tá escondida embaixo do tapete. Não. Está clara, mas eu não tô olhando para aquilo toda hora.
1: Né? Eu as, tô vivendo. Às vezes esse assunto vem em família sim. Por exemplo, quando conto uma história de família. Então, por exemplo, às vezes vem uma foto lá da Manuela e da Laura, minha sobrinha. Vem uma foto delas de três aninhos. E dentro daquele contexto, ele não tava. Falei, filho, você não tinha chegado ainda, por isso que você não tá aqui. Ah, é verdade, mãe. Que
0: bonitinho.
1: Ah, então tá bom. É, não
0: eu tinha. nasci
1: aqui na família depois. De eu boa. vi uma cena de uma vez, que aquilo me... Eu comentei com a Estela, e acabei ganhando um presente maravilhoso. É, eu tava no aniversário, e todo aniversário passa aquelas fotos, né? Ah. E aí eu sentei e estava olhando ele ver as fotos. Então, ele estava vendo as fotos das crianças que ele convivia, dos primos menores. Ai, e aí, eu vi ele pensando assim, nossa, eu não estava. Eu vi ele falando, nossa, eu não... Mas não foi uma coisa assim, um sofrimento. Talvez, ele se deu conta que ele não estava naquele momento. Mas talvez, eu pensei assim, uma criança que não estava numa festa e vê aquilo, não tem criança que chora porque não estava no casamento do pai? Talvez seja nesse mesmo contexto. Uhum. Não sei.
2: Tem criança que chora porque não foi no casamento do pai. Ah, é. a minha filha pergunta umas fotos. Mãe, é. nessa hora que eu tava no céu. A Lívia fala direto isso. É. Que ela tava no é. céu enquanto é. aquilo tava acontecendo, é. entendeu?
1: Exatamente. Entendeu? Então, e aí, eu não, a gente não tinha fotos de bebê. E aí, a... Não sei se vocês conhecem aquela moça, a Estela do Desenho que Fala.
0: <risos> vocês conhecem a Estela do Desenho que Fala? a Estela do, do Desenho que Michel Fala? Michelle é chata, você <risos> assim, não tem ideia. Eu conhece um pouco ao vivo.
1: construiu né? uma história com o Antônio Bebê. No Desenho que Fala. E aí ele olha aquilo e ele fala até, ah, entendeu? Que legal, dentro dele, talvez ele tenha no futuro Quer conhecer alguém... ela? Se você quiser, a gente te apresenta <risos> a ela. Talvez no futuro ele vai ter esse questionamento de, ah, eu não tenho foto de bebê, eu não tenho isso. Mas ele sabe o porquê que ele não tem, porque a história dele é de um momento que não tinha. É, mas eu não acho que isso é ponto inflamado, não. Eu não. acho que isso não é ponto de dor.
0: né Também acho que... Porque eu, eu vejo... Eu espero a Luana... que não seja. É, a Luana <risos> olha para coisas, momentos ali que a Lívia tava... Pequenininha, né? gostoso ali numa foto, em algum contexto ali de diversão. A Luana ela, é mais nova. A Luana é a minha mais nova. Hum. É, a Luana é a mais nova. Tem três anos de E Então ela olha aquilo e, ah, que legal. Eu não tinha chegado, né? Não, é. não tinha. É. tinha é, é que, que nem outro, ele falou. Não, ela de boa. Não, não, tinha chegado. Não é ponto inflamado, ó. Depois, você chegou a
1: partir do ano. Você chegou, você tá, então. <risos> então, não, isso é. é um processo. E eu também tenho um... Ah, você falou disso. Também tem uma situação que durante muito tempo me pesou, hoje não me pesa mais. Eu nunca olhei o Anthony com olhos de pena. Ah! Fantástico. Nunca.
2: Muito bom. Nunca.
1: Respinta. Pessoas de fora, sim. Inclusive, ah, coitadinho, também vai saber o que ele passou. Ah, é que chato isso, gente. Né? Entendeu? Mas também as pessoas não fazem isso, assim. É mais com é causa dessa de caridade. falando pra você, aí você Entendeu? se sente
2: culpada é. de não ter dó do seu filho. Eu
1: nunca olhei ele com olhos de pena. Eu nunca deixei ele tomar três sorvetes porque ele nunca teve sorvete. Eu nunca deixei ele... Não. Ótimo, você não teve. Agora tem. Agora, existe? você vai tomar em oh. um,
2: que toda criança tem que tomar um. Ô, Carlinha, é. existe empoderamento de mãe? Porque eu tô vendo uma empoderada aqui. Nossa, <risos> não. não existe Eu não empoderada. sou empoderada
1: aos olhos das pessoas. Aos olhos das pessoas, eu sou uma mãe que veio do exército. Bruxa!
2: <risos> é, eu carinho. sou uma mãe,
1: onde eu já ouvi falar assim, é, você tá precisando passar uma temporada com a tua tia pra aprender. Karina, eu vou te deixar vou te um tempo fazer aqui para pergunta, isso. porque
2: a
0: tua resposta ela é muito instrutiva.
1: Eu não sou. O mundo nos condena. Eu não sou vista como impotente. E daí?
0: Eu o sou mundo vista como cruel. nos condena. Tá fora isso. A pergunta é: você se condena porque o mundo te condena ou você consegue abstrair-se disso? Já me condenei
1: muito. Já me condenei muito, chega a me emocionar isso. Durante muito tempo eu me vi como essa vilã. É. Me vi durante muito tempo como a vilã que é, dá bronca toda hora, que é a carrasca. Só que hoje eu entendo que isso também me ajudou a me impulsionar para ser melhor. Hoje. Entendeu? Ser vista desse jeito me fez criar um impulso de ser mais terna, de ser melhor, de ter que mudar. Só que era cruel. E é cruel pra mim. Ser vista como uma terrorista de criança. <risos> Entendeu?
2: Você foi professora Porque... quantos anos antes de o chegar? Ah, eu acho que
1: eu estava fazendo uns 19 anos de profissão.
2: Eu não sei se a sociedade tem noção do que é uma professora com 30, 30 crianças na sala, manter aquelas crianças num tom fui... de voz, e aí chega um filho. Você vai ser professora. Eu muito de seguir separar. É, então,
1: verdade. ao mesmo tempo que eu era assim, que eu não conseguia separar, eu também, assim, eu sofria por não... Eu sou mais seca. Eu era aquela professora que era mais seca, que as crianças sabiam qual era daquele jeito, gostavam de mim daquele jeito, porque eu sempre fui mais assim. De brincar, de ligar. Falar, ah, vá, 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 o que, que você está fazendo isso? Mas eles sabiam entender que era um tom de brincadeira, que não era muito isso. Eu nunca fui muito... Eu nunca fui aquela professora de abraçar, de beijar, de pegar. Nunca fui disso. E eu só sabia ser professora, não sabia ser mãe. Então, a mãe demorou para ser construída e muito. E nesse caminho, eu fui vista, e a, sou ainda, eu sei que eu sou vista desse jeito. Como a cruel, como a muito rígida, como tudo isso. Não é difícil? É. Mas isso me faz também melhorar me incomoda, me incomoda, não que o outro diga, me incomoda de talvez ser verdade. Então, eu querer mudar um pouquinho.
2: Ai, Karina, posso <risos> falar um outro lado dessa questão? Da mesma maneira que você enxergou que ele precisava ter limitações como qualquer outra criança, dependente dele ter sofrido ou não, a gente tem o exemplo de... Eu tenho uma mãe que a gente acompanha a criança desde o início. Primeiro ano de vida dessa criança, ela passou por uma UTI. Isso daí choca a vida de qualquer mãe e pai. Mas, desde então, a criança pode fazer tudo. Eu lembro de um processo que a gente teve quando essa criança estava com seis anos, que eles não conseguiam frequentar uma roda de cinco ou seis pessoas, que essa criança ia fazer um dano, passaram a ter vergonha... E não ser mais sociáveis. E a resposta era, é porque quando ele era bebê, ele ficou na UTI 28 dias. E essa criança hoje tem 11 anos e tá dando um trabalho. Então, a porque consequência... Porque passou 28 na UTI. Porque foi 28 <risos> dias na UTI. Olha, então, como não. sofreu muito, ele ficou muito doente. E foi um, uma, um excesso de piedade ali, excesso, ó, gente... Tem isso, excesso de piedade? Tem, porque já, essa criança já recuperou. Com seis anos, ele era muito... Os pais nunca... não recuperaram, Eles né? não recuperaram. Eles então, não imagina recuperaram. se a Karina faz esse mesmo processo. Poxa, foram três anos ali, sem a, é, o acolhimento. Não, você está certíssima. Está perfeito. Não se cobre, amiga. Não se cobre. <risos> a gente se cobra, Tanto,
1: né? tanto. Mas hoje, a maturidade, e como eu digo... Vocês, essas conversas que a gente tem, me faz entender coisas melhores, me faz entender que fazia parte, eu precisava disso, dessa construção e tento ser cada vez melhor. E eu sou muito clara com o Antônio nisso. Semana passada, é, eu ouvindo, eu acho que eu tava ouvindo até o, o, tava ouvindo o podcast daqui o
2: nosso, o nosso, o podcast não. Arena Feminina, o podcast sigam Arena Feminina, se, né? se inscreve aí eu,
1: e aí tinha acontecido uma situação entre nós dois antes do podcast e aí eu ouvi algumas coisas sentei com ele e falei assim sabe o que é filho, eu tô em constante aprendizagem e hoje eu ouvi e eu aprendi uma coisa, eu acho que eu comecei uma conversa com você de uma maneira errada, vamos recomeçar essa conversa de novo então eu tô a todo momento, eu não sei não sei se é certo, se é errado, não sei se tem receita, porque eu já vi tanta coisa errada. Então, a todo momento Só eu você. falo pra ele que Sim, eu ela. estou Só em você. aprendizagem de eu ser não, mãe. Hein? Que eu estou aprendendo a ser mãe. Eu tô em construção, tô aprendendo. Eu acho que comecei essa conversa errada com você. Vamos começar ela de novo? Ele fala, então vamos.
0: Ai, Karina. Vamos, vamos parar um pouquinho? Ai, até para tomar um fôlego. Porque, assim, gente, eu ela, falo falou pouco, coisa, ela falou tanta coisa, não falou. Mas eu, 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 quero, eu, eu quero concluir, eu quero fechar né, essa ideia. Que eu ia falar umas coisas, mas aí vai passando. É, é essa com. É, eu aprendi tanta coisa. Quando a gente se dá a chance de aprender se respeitando na ignorância, muda de figura. Porque a gente se cobra uma perfeição que a gente não tem como ter. Você é. né? é, falou uma frase lá no começo. Ai, menina que tá aqui ainda. Batendo oh, Deus, dentro de tanto. mim. Que é essa de... Né, eu, 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 eu não vi passar isso. Né? Eu, não, eu não cuidei disso. Eu não evitei aquela dor. Nossa senhora. E aí bate aquele martírio. <risos> sabe? Aquele peso. Gente, isso é, é, é esse sentimento que atrapalha a relação. E não o episódio em si, porque, que nem você contou, né? Desse hum. caso, o ser humano, ele é a alma, é elástica, <risos> né? A gente passa por dificuldades, mas a gente se remodela no sentimento. A gente gera o aprendizado e aquilo passou, ficou só na história. Não tem mais dor, mas a consciência fica trazendo. Por quê? Por que, que eu não fiz melhor? Porque eu me puni. Sim. Né? Essa, essa consciência do eu devia ter feito assim, eu devia ser melhor, sacrifica muito, muito a alma feminina. E, e esse espaço é para isso, não é para a gente teorizar no ideal. Não, é para a gente se encontrar. A gente tudo tá quicando no mesmo lugar, a gente tudo tá errando no mesmo ponto, porque a gente tá aqui é para isso mesmo, para aprender. Quando a gente se dá, que nem você falou agora, <risos> quando a gente se dá essa chance, se dá essa chance de aprender, se eu tenho que aprender é porque eu sou ignorante, eu ignoro aquilo, então eu preciso aprender. Eu vou me dar essa chance de admitir que eu não sei e vou viver as relações de maneira leve, construindo a cada dia. Filho, ó, vem cá. Errei. <risos> Errei o começo da conversa. Vamos começar de é novo. Não
2: era fantástico, assim. fantástico, fantástico. Eu Amei. preciso contar o um relato desse também. Ai, teve! Sabe aquele processo que você vê as pessoas vivendo no leito de UTI? Que aí o filho chega para o pai e diz assim, pai, você fez tudo por mim. E o pai carregava a vida inteira, a surrinha que ele tinha dado. Essa criança tinha seis, sete anos de idade. Eu falei, por que eu vou chegar tão longe, né? A Lara hoje tem 13 anos. E o processo de parar de gritar e falar alto dentro hum. de casa, eu comecei quando a Lívia estava com um ano. Então, ou seja, 2017. Eu falei assim, filha, peguei nas duas mãos dela, com 13 anos, né? Que está do meu tamanho filha, me desculpa, porque quando você tinha oito anos, eu gritei muito com você, seis anos, sete anos, você perdoa a mãe? Ela falou, imagina, mãe, nem lembro disso. Mas eu fiz, porque eu identifiquei que eu errei, eu falei, não, isso preciso concluir dentro de mim. Vou levar paleto de UTI nada lá, quando te... é. vou ter outras questões, essa eu quero resolver agora. Você me perdoa, filha? Imagina, mãe, você é a melhor mãe do mundo, me abraçou. Isso, vocês não têm noção do que é esse processo. É, eu antecipei, sabe aquela coisa? Eu vou antecipar isso. É. Identifiquei, é. mudei. Hoje eu já não, graças Ai, a Deus. Fantástico, eu não né? grito mais. Mas eu era assim. E eu sabia fazer melhor? Não sabia. Eu era daquele jeito naquela época. E eu expliquei isso pra minha filha e tá tudo certo.
1: Aí é que eu tô. Tô eu gritava todo dia, agora acho que tá com 15 dias, assim.
2: Então, eu, daqui uns 5 um anos, não se porquê. Não, nenhum dia eu peço É, eu tô num é. período assim,
0: eu gritava três vezes, agora eu grito uma.
1: Tô assim, estamos chegando nela. É, a gente tá caminhando, Já. tá aprendendo. Você Você falou gente, sobre foi a a promessa de, de,
2: de ano. Um é. dia,
1: o Anthony tava lá, porque assim, longe de mim, ele é uma criança perto de mim, ele é outra. Todo mundo que convive com ele sabe disso, né? É. Então, ele tava lá com o pai dele, que o pai dele bota as asas de fora, ele. ele é pronta o que você sonhar. E ele estava é com o pai dele lá no, no contexto do centro do pai dele. Aí uma pessoa chegou e falou assim pra você, escuta. Chegou e falou assim para ele, escuta. Mas você... Você é, né, faz, faz arte e tal. E teu pai e tua mãe brigam muito com você, né? Vixe! Mas você imagina <risos> se eles não fossem bravos. Olha que lindo! Ele falou desse jeito. Teu pai e tua mãe é muito bravo, tá brigando sempre. Briga, briga. Ele é muito bravo. Imagine se não fosse. Quer dizer, ele Pode. tem total consciência. Isso Gente, tinha olha o alto há dois é anos atrás. Não foi uma coisa recente. E o Oswaldo de longe ouvindo aquilo. Ele, o Oswaldo não estava perto. Então, quer dizer, ele tinha total consciência que ele aprontava e que ele precisava de um pai e de uma mãe daquele jeito. São, são muito bravos. Imagine se não fosse, quer dizer, imagine Sim. se não fosse bravo. Que pois não é, aí
0: ser. se a mãe, ou o pai, né? Mas aqui, como a gente tá falando da alma, é arena feminina. Não estou
1: justificando eu ser se brava. Então, se...
0: <risos> mas imagine se a gente só enxerga este <risos> ângulo, eu, eu gritar, eu ser brava, eu isso... Eu, eu tô cega para um monte de outra coisa que foi boa que a gente pode ressaltar para marcar no campo, né, da, da, da família. E, ai, gente, olha, isso é muita coisa, porque... Isso é muito grande, porque no dia a dia, a gente vem com aquele apertozinho de culpa e aí a gente destaca na criança um olhar de que ela... Pode nos acusar, nos julgar. E isso, a criança um dia cresce. E aquilo ficou saliente. né? Foi salientado pela relação. Não foi pelo meu erro. O meu erro é normal. Eu estou em aprendizado. É. Lembra que eu admiti agora há pouco? <risos> então, assim, se eu estou em aprendizado, eu erro. Mas eu também construo coisa boa. Qual ângulo eu vou destacar? O Do meu erro ou da coisa boa? Porque o que eu destacar é o que a criança vai levar. Pro adulto que ela vai ser. Então, é muito valioso isso, né? É. Muito valioso esse, esse extrato de condução que é da mulher. É da, é da alma feminina, é da mãe, é da esposa, é nosso. É nosso. E porque o que a gente... A gente dá o tom e a família segue, né? Se a gente dá o tom do, da culpa, do peso, porque eu sou... Aí que sou, vem crítica pronto, mesmo. É, Tô, eu escancaro é. assim, escancaro a alma para me atacarem. Para, para, não fecha. Né? Eu já tenho os meus próprios ataques que eu preciso dar conta, conduzi-los. E eu vou começar a conduzir assim, peraí, não tô aqui para ser perfeita. Partindo tô aqui para ser melhor ponto, a cada
2: dia. É muito mais fácil partir do ponto que você é imperfeita muito mais fácil, fica muito mais leve. Eu tenho certeza que essa conversa ajudou muitas pessoas. Porque o Arena é. Feminina, quando a gente pensa em trazer um convidado, é, a pessoa tem que ser excelente, nós somos excelentes dentro do cotidiano. Uhum. Né? E as pessoas se identificam com essa excelência no caso A Karina mostrou hoje um monte de pontos que assim, cara, eu quero chegar nesse aqui. Não, eu sou melhor que ela nesse pedaço aqui. E esse é o Arena Feminina, sabe? Construção de uma mulher real, uma mulher maravilha que tá ali, dentro dos seus 24 horas, fazendo seu se possível e errando pra caramba. Muito. Uma mulher maravilha normal. Normal. <risos> normal. Até que e eu queria
1: que ela um bota. Eu surta, que um dia surta, <risos> <acerta, risos> que né? um dia certa. Ah. queria Um dia certa, um dia surta. E tema adoção. É... é nosso filho. Quem adota, eu tenho certeza que tem muita mãe aqui. As minhas amigas que me inspiraram, elas sabem quem. É... Você não olha aquela criança nunca na vida e você não imagina. Você estranha quando alguém te lembra que não é teu. Ele é teu.
2: Ele é teu. É por isso que eu perguntei. Eu Como vejo assim? muitas não. mães meu... apresentando assim. É meu filho do coração. Ah... Todo filho é do coração, é. você quer falar logo que é adotado? Você não lembra.
1: Então entre, é um desafio, ó, oh, é, existem partos problemáticos, partos que dão certo. Adoção é a mesma coisa, existem as adoções onde as pessoas enxergam a criança e vê estrelinha e tem a adoção onde você constrói. Então tem dos dois tipos, não se sintam culpadas por não verem estrelinhas. <risos> É. Eu não sou muito de ver estrelinha, geralmente, na vida, eu sou mais racional. <risos> né? então talvez seja por isso. É, o seu parâmetro Mas... é
2: flores e você não vai alcançar, né? Eu passei isso é. daí na minha gestação. <risos> as minhas duas gestações, eu não sou de, não alisei a barriga de nenhuma delas. A terceira gestação, que foi o, o aborto oh. que eu tive, né? Mas as duas eu vi as pessoas tiram foto e não tá errado. Não, é cada um o é... um seu processo. Tira foto do mês e tal. Eu não tive isso, eu nunca alisei barriga. A minha filha Lara, eu fiquei sabendo o nome dela. Quando ela tinha oito, eu tava com oito meses, duas semanas pra ganhar ela. Era a Beatriz, uma semana virou Lara na outra, porque acho que ela lá de cima falou assim: Lara, eu quero Lara. Eu gosto de Lara. <risos> então, eu nossa, Estela, que insensível, eu agachava, que parecia que não tinha nada. Né? As pessoas ah, faziam assim, eu com aquele barrigão. Então, foi um processo. Isso não diz que eu amei menos. Exatamente. Demorou pra eu entender isso? É,
0: os rótulos eles, eles tendem a, a, a. Massacra. É. A, a, ...a interferir na nossa naturalidade de identidade, né? E assim, se é muito feliz sendo do jeito que você é... ...e muito admirável. A Karina é muito feliz sendo ela prática, profissional administrativa. <risos> mas se você
2: não se aceita assim como você é aí eu olho outro... Aí abre perto.
0: Aí abre é. uma, um, um portão, assim, escancar Fragiliza. um portão. Fragiliza. É. Você
2: fica frágil. Poxa, eu quero ah, ser ai, igual eu. Ai, tô errada outro. de ser assim? Não, ninguém tá errada de ser. Eu fica ali tirando né? foto da barriga porque a outra tirou. Mas eu não é. quero, cara. Não quero. É. Eu não gosto. Pô, eu precisei, eu preciso
1: da minha profissão para ser uma pessoa completa. E se eu tivesse que ter aberto mão disso... Entendeu? Por um cuidar melhor, talvez talvez eu tenha desejado. Quando eu estava estudando para esse último concurso, eu cheguei em casa e falei com meu filho, "Foi filho, o negócio é o seguinte. nudo é uma semana seguinte. O é o seguinte: vai ter um <risos> dia da semana que eu vou estar tá sentada aqui estudando e eu não vou poder ver televisão e conversar com você, porque eu não tenho estrutura para brincar, né? Eu não sou brincalhona. Então, o que eu faço com meu filho? Assisto televisão. Eu não vou conseguir assistir televisão com você, porque eu vou estar tá estudando e não vai ter jeito. Naquele dia, eu tenho um marido maravilhoso, Oswaldinho, você sabe, né? Oswaldo com V, ah, nunca né, mais vou esquecer. Você sabe dele. que você é, é meu parça de vida, <risos> né? Que a gente aí tem nossos espinhos como todo mundo, mas você é meu parça de vida que me entende em cada doidura que eu faço. Ah, <risos> então, aí. eu entendia que naquele dia não ia ter isso, não ia ter comida direito, não ia ter isso. E eu precisava daquilo para poder ser a Karina e então talvez ser uma mãe melhor. Se eu tivesse aberto mão daquele momento de estudo, de investir naquilo, eu talvez seria uma pessoa frustrada. Porque hoje eu entendo, não é porque eu amo menos, é porque eu sou desse jeito. Legal. E quem me ajudou foi a minha grupo de amigos, né? Ah. Deu ouvir todo mundo de me entender. E
2: a gente volta naquela frase: Ao arena, feminina. Feliz... É, arena Feminina. É cor, arena Feminina? Né? Arena
1: Feminina é nova, tá, gente? Mas a gente já conversas... vivia essa arena. É, essa arena, já, ela, ela, tá, ela tá aqui agora. Antes ela tá ela aqui era aqui agora. A gente tá dividindo pra ajudar mais gente. Então, mas ela
2: já era vivida. É isso aí. E é isso. E a gente volta naquela frase, né? Mãe feliz, criança feliz. As pessoas querem fazer o inverso. Eu vou viver agora a vida do meu filho. Esquece ela entristece a casa. Não entristece só a criança. A mãe feliz, tá bem? Tá realizada? Legal. Eu, é o que eu vivo contando e vou contar sempre. Eu trabalho em casa, eu amo o meu trabalho, que eu sou ilustradora, eu coloco o relógio despertar 5 horas para poder parar de trabalhar. Então o relógio toca, 5 horas, opa, agora eu vou ficar com as minhas filhas. Eu tenho duas. Uma quer jogar vôlei, outra quer brincar de Barbie. Então a gente se divide, meia horinha só, não precisa fazer muito não, gente. Ser mãe não é um negócio que eu vou brincar de cabaninha o dia inteiro, pelo <risos> amor de Deus, no nome do Senhor. Não, eu coloco o despertador, tá bom. 5 e 40 já deu, gente. 40 minutos de mãe, agora eu vou ser Estela de novo. <risos> é. É, em casa tem isso,
1: eu já tive culpa, né? Nossa. Eu não sei tudo no chão pra brincar. Nunca brinquei de massinha. Eu não sei tudo no chão pra brincar. É meu filho, coitado, ele é acostumado, porque ele tem um pai e uma mãe já de idade, né? Porque as pessoas também agora falam que eu sou vó do meu filho, eu me divirto. Outro dia foi uma pessoa me deu um negócio assim. Ah, casa, sem noção, é? Eu me divirto. Karina, é. mas você não divirtiu? Deixa ele achar. Nossa, aí a pessoa falou assim pra mim: Nossa, na pandemia sobra tudo para as avós, né? Eu falei, é verdade. É verdade, o outro... Me disse, dá o um tá nome da CPF
2: dessa pessoa. <risos> <Vou passar. risos> e aí,
1: assim, a gente não tem... Pequ... Então, demorou para eu entender, assim, qual é... Eu não consigo sentar no chão com meu filho. O que, que eu consigo? Eu consigo sentar, assistir o desenho que ele quiser?
2: Né? Com, pipoca, a com pipoca, amiga, pipoca. Né? Porque
1: <risos> na minha casa né? é a TV da sala, e a gente divide, eu e o pai divide a TV, uma hora ele assiste o desenho que ele quer, a gente procura os mesmos interesses que ele, porque é o que a gente dá conta, é a TV... Então é o que a gente vai fazer a TV. Nossa, tá ótimo. Então é o que a gente dá é conta. muita coisa. É aí o Anthony chega pro pai dele, que
2: ficou no telhado o dia inteiro, né? Ah,
1: pai, vamos jogar futebol? Não, duas partidas de dama.
2: <risos> e tá ótimo <risos> também. Gente, vamos explicar. O Oswaldo com V fica no telhado porque ele é... Eletricista. Eletricista e aí a, foi, a né?
1: gente já não é novo. Como é que ele vai jogar futebol? Então ele fala, duas partidas de dama eu aceito. Aí vem o menininho, cabezinho com dama, mas ele tá e vai, feliz marcar a dama a dele. Ali, vai marcar <risos> a vida dele essas duas é. partidas de dama. E aí é, a gente vai se adaptando. Teve culpa há muito tempo de não sentar? Teve, mas eu, eu, Ai, eu é o que eu. Antigamente e ele dizia, me ensina a amar. Talvez entender que isso era uma forma de amar ajudou a gente a se aceitar como mulher. É. Gente,
0: antes das considerações finais, que a gente tá aqui, né? Amamos, 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 Karina. Mas antes das considerações finais, é, eu quero ressaltar, preciso. <risos> Uma alma feminina que se, que se dá a chance, que se conhece, que se permite vivenciar em plenitude todas as suas características, todos os seus papéis, todas as suas funções... É uma mãe feliz, é uma profissional feliz, é uma, uma filha feliz, <risos> é uma amiga feliz. Quer dizer, ela está plena. Essa é a essência a ser buscada. Né? A gente a está gente aqui nesse bate-papo justamente para fazer as, os plugs internos, as conexões com essa essência. Então Ai, vamos às considerações finais. Karina, <risos> finaliza. Ai, oh, meu Deus. Finalizar. Foi muito valioso você estar tá aqui. Muito, muito, muito. Você trouxe notícias importantes. Você trouxe a sua natureza com muito aprendizado. Para outras não. naturezas. <risos> Então, você quer falar mais alguma coisa? Quer ah, fechar também? Deixar tanto, uma mensagem. Eu já
1: falei tanto, mas o que eu queria dizer assim. Hum. Como, primeiro, como tema adoção. É maravilhoso. A gente se constrói a cada dia. É fácil? Não. <risos> nada na vida não é. É muito difícil. Muito difícil. É, mas vale a pena. Quando você. Qualquer filho que você decide. Criar, você tem que criar na verdade, na autenticidade, com seus erros ou não, eu aprendi isso com o tempo. Então, adoção é isso, não é perfeito, mas é maravilhoso, a gente aprende a cada dia. E não é caridade, gente, não é caridade, adoção não é caridade. Valeu. É um ato de amor? É, mas não é caridade, né? E como mulher a gente se constrói a cada dia, essa plenitude que a Carla diz que tem, tem dia que a gente tá, tem dia que a gente não tá, mas a gente tá em busca dela na maior parte do tempo. E o Arena ajuda a gente a colocar isso tão claro.
2: Inscrevam-se <risos> no nosso canal, mandem suas sugestões, dúvidas, críticas. ter vindo
1: aqui contar minha história e participar hum. desse grupo maravilhoso de ajuda às mulheres não. tão conflituosas. <risos> demais, demais.
0: Maninha, minha maninha.
2: Quer falar alguma coisa? Fechar? Fechar só pedindo pro pessoal que eles possam participar, comentar, se inscrever, que a gente vai tentar trazer aqui, ver essa vida real que tanto ajuda muitas meninas e meninos por aí.
0: Ai, que gostoso. Ela traduz tudo que eu queria falar e não falei. <risos> então, meus amores, é isso. Encerrando aqui mais um programa de arena já assim né a gente a gente começa na expectativa e encerra Ai, sensibilizado fortalecido gostando de ser mulher gostando da vida que a gente tem gostando de de empenhar nos nossos papéis na, nas nossas múltiplas funções tudo que a gente é tudo que eu sou pode ser pouco mas é tudo o que eu sou então eu vou ser com com prazer com com excelência no meu, no meu pouco, que é o meu tudo. Então, meus amores, este é o Arena Feminina, encerrando com vocês. Obrigada pela participação, estejam com a gente e, maninha, se inscrevam, hein? <risos> Tchau, turma. <Beijo>. Valeu! <risos>